0: Herzlich willkommen, Michael Benz. Ja, du bist äh, Mitbegründer und CEO von YApply und Neudenker für Bewerbung und Personal. Kann man das so sagen oder habe ich was vergessen?
1: Das kann man so sagen. Vielen Dank.
0: Du hast äh, viele geile Dinge gesagt zum Thema Bewerbung, wenn man sich selbst bewirbt und andersrum. Das, äh, wir dachten, das macht Sinn, dass das alle hören. Und ja, äh, Sag mal, womit verdienst du deine Brötchen?
1: Ja, also Wireplay ist eigentlich ein Recruiting-Startup. Das heißt, wir helfen Unternehmen, die passenden Kandidaten zu finden. Mhm. Der Kerngedanke von Wireplay ist ein wenig aus meiner eigenen Biografie heraus entstanden, dass ich also selbst Quereinsteiger bin und dementsprechend mit einem ungeraden Lebenslauf immer Probleme beim klassischen Bewerbungsverfahren hatte mhm. und habe mir dann gedacht, okay, ich werde zu oft aufgrund dieses nicht standardisierten Lebenslaufes, werde ich also öfter ähm, abgesagt bei Bewerbung und habe mir dann gesagt, ich entwickle einen Bewerbungsprozess der eher kandidatenzentriert ist und der auch den Bedürfnissen der Kandidaten heute eher entspricht.
0: Geil, das heißt, du hast gedacht, wenn du nicht zum System passt, veränderst du das System.
1: <lacht> das ist der Gedanke gewesen, genau.
0: Ja, ungerade Lebensläufe, witzigerweise habe ich das Gefühl, wenn ich so unter meinen Unternehmerkreis gucke, die Leute, die es so aus meiner Sicht richtig geschafft haben, die haben in der Regel nie einen geraden Lebenslauf. Also ich habe eher das Gefühl, es ist schon ein K.O.-Kriterium gefühlt, wenn es zu gerade war.
1: Es ist auch tatsächlich das, was eigentlich die die Norm wird, also die Ungeradheit des Lebenslaufs, die ungerade Erwerbsbiografie, wie man so sagt, wird eigentlich eher ähm, der Standard werden und nicht mehr wie früher. Man kann sagen, wenn ich heute einen Absolventen habe, der wird bis zu seinem Lebensende acht verschiedene Berufe haben, jeder von uns. Und Krass. die Hälfte davon wird es noch gar nicht geben, die weiß er heute noch gar nicht. Deswegen ist es vollkommen wow. sinnlos zu sagen, wir haben standardisierte Wünsche an einen Bewerber, denn es wird der Realität einfach nicht mehr gerecht.
0: Krass. Ja, ich hoffe, Regie ist noch dabei dann in der Zukunft.
1: Wenn es keinen Roboter <lacht> macht am Ende oder keine KI äh, die Regie übernimmt.
0: Ja, wir haben tatsächlich schon erste KI-Bilder in Filmen, aber die ja. bedient zum Glück noch ein Mensch in dem Fall. Ähm, ja, mega spannend. Ähm, ja, Was, also, was für so Tipps, wo du sagst, dass es äh, für Bewerbungen generell ja, super sinnvoll. Jetzt gerade nach Corona habe ich das Gefühl, oder ich habe gelesen, oder hast du mir das erzählt in dieser österreichischen Studie?
1: Richtig, ja. Das hast du gesagt, ne? Richtig, genau. Das, ja, du mir nochmal, bevor ich dich falsch zitiere also, und so tue, als wäre es mein Wissen. es gibt verschiedenste, also <lacht> verschiedenste Studien derzeit, die also klar sagen, die, die Kandidaten und Kandidatinnen haben ihren Bewerbungswunsch dieses Jahr aufgrund von Corona ganz klar nach hinten geschoben. Einfach, weil im neuen Job habe ich ja ein halbes Jahr Probezeit. Wenn dann wieder was wäre, bin ich natürlich last in, first out, wie man so schön sagt. Mhm. Und das wollte ich nicht riskieren. Der zweite Punkt ist aber auch, dass viele Kandidaten, Kandidaten, äh, viele Angestellten gemerkt haben jetzt in der Krise, der Arbeitgeber hat sie vielleicht nicht so vorbildlich verhalten, wie man es sich von einem Arbeitgeber in der Krise wünschen würde. Mhm. Und haben dann gesagt, okay, sobald die Pandemie vorbei ist, was auch immer das heißen mag, werde ich als erstes den Job wechseln. Und das mhm. waren je nach Studienergebnissen bis zu 50% Prozent der befragten Arbeitnehmer. Krass. Das heißt, man muss sich hier ganz klar Gedanken machen, ähm, äh, was mache ich in der Zukunft? Mhm. Ähm, und das haben, glaube ich, viele Arbeitgeber gar nicht so auf dem Schirm.
0: Das ist super interessant. Mein erster Dreh nach Corona war so ein tv sport relativ große Produktion. Da waren von, wir hatten 300 Bewerbungen, also generell, weil die Schauspieler natürlich auch wieder viel gesucht haben, äh, pro Rolle, was sehr, sehr viel ist eigentlich. Und witzigerweise waren fast alle, Komplett Leute, die noch nie vor einer Kamera standen. Die haben das zwar alle mega gut gemacht, aber immer auf die Frage hin: Ah, hast du schon mal gedreht? Oder manchmal, man merkt das, wenn man die Klappe schlägt und danach fängt die Person sofort an zu spielen, bevor das und bitte kommt. Äh, die haben alle während Corona gesagt, ich möchte jetzt meinen Traum leben, ich möchte jetzt Schauspieler werden. Und die äh, waren fast alle neu. Es waren kaum noch etablierte Schauspieler äh, an diesem Set, und wo ich dachte, ja. krass, äh, das bestätigt deine Theorie eigentlich voll.
1: Ja, die Krise zeigt natürlich auch und schärft vielleicht auch den einen oder anderen Blick, ne, dass man sagt, was habe ich hier eigentlich bisher getan? Ja. Ne, was, was, hatte ich vielleicht eher ein bore syndrom statt, statt burn syndrom Was also, ist denn was ist das
0: Gegenteil von Burnout? out
1: Naja, wenn ich einfach unterfordert bin im Job. Also, es ist ein ah. chronisches Problem. In, das habe ich noch nie gehört. Und, ja, das äh, gibt es in manchen Branchen, ist das ein sehr weit verbreitetes Problem, dass, die, dass viele Arbeitnehmer einfach. Äh, unterfordert sind oder mhm. auch gefrustet, weil sie vielleicht keine sinnstiftende Tätigkeit machen. Und wenn dann so eine mhm. Pandemie äh, kommt und dann einem vielleicht die wesentlichen Dinge noch mal vor mhm. Augen führt. Man weil nicht
0: systemrelevant ist sozusagen.
1: Genau, man ist, man ist nicht systemrelevant, aber man sagt vielleicht, ja, ich wollte jetzt, wenn ich es jetzt nicht mache, das nächste Mal ist vielleicht mein Job weg mhm. oder ich. Oder mein ich... Leben. <lacht> oder ja, also man schärft einfach den Blick fürs Wesentliche.
0: Ähm, was für Tipps würdest du für Leute mit auf den Weg geben, die sich woanders bewerben und auch für die Bewerber selber, also für, nein, andersrum, die Leute, die suchen die Unternehmen.
1: Was stelle ich in den Vordergrund? Und ich hätte auch bei meinen Bewerbungen sicher einige Dinge, die ich getan habe in der Vergangenheit, einige Meilensteine, die ich erreicht habe, vielleicht in anderer Form erzählen können, mhm. so dass das Unternehmen, also der Empfänger meiner Botschaft, sie eigentlich auch versteht. Und nur man tendiert ja immer dazu, dann alles eher zu sagen, was man getan hat und nicht, wo man jetzt hin möchte. Mhm. Und das hätte ich vielleicht eher machen sollen. Also das wäre eine klare Empfehlung, zu sagen, nicht sozusagen die Vergangenheit zu betrachten bei der Bewerbung und zu sagen, okay, ich, also ich komme jetzt zwar von hier, aber eigentlich möchte ich jetzt dort und dorthin, mhm. weil mir das als Arbeitgeber oftmals mehr hilft, die Person einzuschätzen, ihre Motivation einzuschätzen, als das, was sie schon getan hat. Aus also dem Vergangenen kann ich wenig schließen, was ihn jetzt gerade bewegt.
0: Interessant, ja. Ähm, ja, wirklich spannend, weil ich glaube, das ist ja so der Klassiker, oder? Man erzählt mal, wo man herkommt, ähm, vielleicht welche Ausbildung oder man ein Studium hat. Und das finde ich auch so witzig, dass ja viele Leute. Sachen studieren, wo man gar nicht in dem Bereich, in dem Sinne danach äh, arbeiten kann, also wenn du Afrikanistik studierst, bist du ja danach kein Afrikaner zum Beispiel, sondern
1: äh,
0: das ist ja dann, ja was ist man dann und äh, genau. das sind ja dann wirklich sehr fundamentale Fragen, Was weiß nicht, ob das äh, bei einem Ausbildungsberuf vielleicht ein bisschen einfacher, wenn du Elektriker Ausbildung machst, bist du ja danach erstmal per se Elektriker, ähm, geht das so in die Richtung, was du meinst?
1: Ja, na die Berufsbiografien sind selbst bei den, also sind auch bei den Fachberufen, sind ja alles andere als klar. Also ich kann ja auch als ähm, Elektriker, ich kann ja in verschiedenste Bereiche in, äh, gehen, die dann wieder so derart aufgegliedert sind, dass mir als Arbeitgeber, ähm, oder mir als Arbeitgeber jetzt hilft es immer sehr stark, wenn ich beim Kandidaten erkennen kann, okay, hat der eigentlich eine, ein Plan, wo er hin will, oder wenn er keinen Plan hat, mhm. dann ist das ja auch legitim, wenn man sagt, zum Beispiel, ich möchte, ich möchte lernen, ich möchte jetzt, ich bin vollkommen blank, bitte ähm, gib eine Chance oder ähnlichem. Das ist ja auch ein legitimer Weg. Was natürlich immer das absolute No-go ist, ist zu sagen, äh, so, wie, wie sagen wir, man, man gibt vor, eine klare Richtung zu haben, weil das <lacht> und bei genaueren Fragen merkt man relativ schnell, okay, da ist eigentlich. Äh, nicht der, sein, Kandida ja. der Kandidat hat sich vielleicht noch gar nicht so eine Gedanken dazu gemacht. Und dann ist, wird man auch schwieriger zu greifen. Ne? Weil wo, wo will ich mit dem hin oder mit ihr hin, wenn sie dann hier ist? Was will sie überhaupt? Mhm. Oder hat sie in einem halben Jahr vielleicht ähm, ganz andere Vorstellungen? Ich stehe wieder mit leeren Händen da. Mhm. Wie ist
0: das jetzt bei... Leuten, die vielleicht Berufseinsteiger sind und sich überlegen, wo fange ich an zu arbeiten. Ähm, wir hatten heute eine Vorstellungsrunde bei uns im Team, äh, so ein paar, die zusammengekommen sind und dann haben zwei, drei Leute haben immer wieder gesagt, das war so unwahrscheinlich, also zum Beispiel Schauspielerin wollte äh, eine Kollegin werden, äh, davon zu leben ist so schwierig, habe ich deswegen nicht gemacht ähm, die, oder gar nicht erst versucht. Das schienen viele äh, schien so, als hätten sie nie versucht, ihren, ihren Job, den sie eigentlich wollen, zu nehmen, sondern immer eher so die Safety-Variante, also so das, wo Mama und Papa noch eher mitgehen äh, ja. oder wo die Wahrscheinlichkeiten höher sind, dass man überhaupt Genommen wird. Was sagst du zu dem Zustand? Also,
1: also, das ist ja leider der, also der Gedanke, dass Risiko da ist ne? und ähm, die Risikoaversion, die man hat, die ist halt auch da, auch wenn die Gefahren vielleicht gar nicht real sind. Das ist einfach so. Und nicht jeder kann auch beruflich mit dieser Unsicherheit umgehen, zu sagen, vielleicht. Äh, habe ich erst in drei Jahren mal ein gutes Einkommen. Ne? Und mhm. Bis dahin muss ich aber den Druck der Familie, des Partners, der Freunde vielleicht den gefühlten Druck. Vielleicht ist es auch gar kein richtiger, aber es reicht ja, wenn ich ihn als solchen empfinde. Vielleicht kann ich das nicht durchhalten. Deswegen tendieren also viele. Wir merken das ja auch, wenn wir auf Jobmessen waren und da kommen die jungen, sehr jungen Bewerber zum Teil auch mit ihren Eltern und die sagen dann ach so ihr seid ein Startup, ach ah, nee lieber dahin ist die Polizei, da gehen wir, weil die dann schon Angst haben, dass das Kind vielleicht ja, nichts, nichts wird, in Anführungszeichen. Und wir mhm. haben auch einige unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wo die Eltern auch gar nicht verstehen, so, so richtig, was dieses Startup, was ist das und ist das, gibt's da überhaupt Geld dafür und so. Also, und diesen, <lacht> diesen Konflikt auszuhalten, das ist auch nicht jedermanns Sache. Deswegen tendieren halt viele dann eher doch. Deswegen gibt es so viele Statistiken, die sagen, ich würde gern selbstständig sein oder ein mm. eigenes Unternehmen gründen und so wenige, die es am Ende tatsächlich. Aber es ist schon
0: eine ziemlich deutsche Geschichte, oder? Also, so dieses Lieber auf Nummer sicher gehen, oder? Das ist doch äh, quasi schon bereit für ein Beamtentum aus Prinzip. <lacht> Äh, ja, ist ja dann, ja. also für viele ja offensichtlich eine krasse Einschränkung, weil ich finde es halt interessant, die Kollegen, die das heute gesagt haben, ich hätte locker gesagt, alle, und ich als Regisseur kann das beurteilen, glaube ich, äh, zu sagen, ich glaube, aus dir wäre tatsächlich eine Schauspielerin geworden. Also, nur sie hat es gar nicht erst versucht. Und das ja so ein äh, eigentlich eine sehr, ja, schon fast ein bisschen schade an der Stelle, dass das so Standard ist. Oder bei Schloss Einstein habe ich mit Leuten gedreht, die ja selber schon die Hauptrollen hatten bei Schloss Einstein. Und die Kinder, die Zwölfjährigen am Tisch haben sich unterhalten wie, nee, ich mache danach erstmal was Solides, erstmal eine vernünftige Ausbildung, damit ich was habe. Und jetzt da mit dem Schauspiel, habe es immer noch, okay, ich gehe erstmal auf Nummer sicher. Ähm, auf der einen Seite ja auf jeden Fall Pflichtbewusstsein. Die Eltern finden das bestimmt gut, aber auf der anderen Seite finde ich es krass, wenn das schon zwölfjährige Kinder sagen, die übrigens im nationalen
1: TV unterwegs sind. Ja, also ich war in einem Gymnasium da war ein 13-jähriges Mädchen und dann auf die Frage nach den Berufswünschen hat sie dann gesagt, hier ich möchte gerne Supply Chain Management Consultant werden. <lacht> wow, und, das ist aber sehr und, konkret. <lacht> wo man aber auch merkt, okay, was ist der Bezugspunkt? Der Bezugspunkt mhm. ist, jemand in der Familie oder im näheren Umfeld da hat sie das gesehen und vielleicht mhm. ist das Einzige, was sie beeindruckt, ist, dass er gut über seine Arbeit spricht und mhm. dass er sagt, oh, das ist so toll und der erzählt so mit einer Begeisterung und sie will eigentlich das. Ähm, die Risikoaversion nimmt definitiv zu, also der Berufswunsch Nummer eins bei Studenten ist der öffentliche Dienst, das ist... Ähm und auch das Thema Selbstständigkeit. Echt? Ja, das hätte ich im Leben nicht vermutet. Seit ein paar Jahren wieder, ja. Und das Thema Krass. Gründen ist, je besser die Wirtschaft läuft in Deutschland, ganz klar, desto weniger äh, Haupterwerbsgründungen Die Nebenerwerbsgründungen nehmen äh, ganz klar zu als Zusatzverdienst. Ich möchte meine Konsumwünsche oder ich brauche einfach Geld, weil, weil ich vielleicht mein Job zu schlecht bezahlt wird. Mhm. Aber die Haupterwerbsgründung ist ganz klar im, im Rückgang. Das ist in Deutschland traditionell immer dann, wenn die Wirtschaft schlecht läuft. Das also ist eine das Notgründung.
0: müsste es ja jetzt äh, mehr Gründungen geben, theoretisch, oder?
1: Äh, sieht man tatsächlich noch nicht, weil aber auch die die realen Auswirkungen, also Massenentlassungen mhm, etc. haben wir stimmt. ja auch bisher noch nicht gehabt während Corona, weil vieles eben durch die Kurzarbeit noch aufgefangen wird. Das stimmt.
0: Ist ja a Handeln doch eigentlich ganz clever, oder? Also in dem Moment, wenn sich wenige Leute selbstständig machen, sollte man es gerade machen und umgekehrt, oder nicht? Weil du weniger Mitbewerber hast. Äh,
1: also es hängt ein bisschen vom Case ab, den ich bediene. Also wir haben, wir sind ja auch ähm, zu Beginn, Lange Zeit waren wir nur mit eigenen mit eigenen Mitteln unterwegs, haben uns mit ersten Umsätzen irgendwie über Wasser gehalten und haben dann erst sozusagen eine Fremdkapitalfinanzierung aufgenommen, mhm. die uns jetzt natürlich auch, äh, wo wir jetzt natürlich auch eher beruhigt und also auch mit Vollgas in die Krise sozusagen gehen können und dort auch handlungsfähig sind, mhm. ähm, wenn ich natürlich jetzt irgendein, ja, wenn ich jetzt ein Geschäft habe, was ich am Anfang auch eher ohne intensiven Kapitaleinsatz fahren kann, dann ist das jetzt sicher, dann kann man es jetzt auch sicher gut versuchen. Denn es hat natürlich den Vorteil, wenn ich es jetzt anschiebe, wir, nach der Finanzkrise, nach dem 11. September, die Wirtschaft hat jedes Mal hinterher einen deutlichen Sprung nach oben gemacht. Also man war 2010 hierzulande bereits wieder in einer also niedrigeren Arbeitslosigkeit als davor, als vor okay. der Finanzkrise. Also es erholt sich dann relativ schnell und die Gründung, das wisst ihr ja genauso, das dauert halt einfach ein paar Jahre Zeit. Mhm. Und wenn ich es dann danach anfange, wenn es alle anfangen, dann bin ich natürlich auf demselben Level. Ne? Also ich habe einfach keinen Vorsprung. Mhm. Aber wenn es kapitalintensiv ist, dann merkt man das momentan, zum Beispiel in der Startup-Szene, dass in diesem halben Jahr natürlich sehr wenig passiert ist.
0: Ja, krass. Wie ist es ähm, für Unternehmen? Was was so Tipps für dich, wo du sagst, okay, jetzt hat man eine Branche, wo man wieder wächst oder nach der Krise braucht es auch wieder Personal? Also wir haben jetzt auch drei Leute eingestellt, zum Beispiel nach dem ersten Lockdown, ähm, ging plötzlich dann ratzfatz mal gar nicht so gemerkt zwischen 80% Auslastung und 110% Auslastung. Ich weiß gar nicht, wann der Moment war, wo es so ja. umgeswitcht ist. Äh, was für so Tipps, wo du sagst, okay, das können Unternehmen berücksichtigen?
1: Also was, äh, man kann ja, man weiß ja jetzt schon, okay, die Leute, die Kandidaten werden, irgendwie, die Arbeitnehmer werden kündigen irgendwann, weil, also ein großer Teil wird verfügbar sein. Das was viele Arbeitnehmer jetzt momentan getan haben, äh, Arbeitgeber getan haben, ist, man hat Erstmal runtergefahren. Traditionell wird in der Krise HR wird immer erstmal runtergefahren. Und auch zum Teil Employer Branding, Arbeitgeber-Marketing-Maßnahmen mhm. werden nach unten gefahren. Gute
0: Recruiting-Filme
1: auch. Zum Beispiel, ja. Wo man jetzt schon viel stärker merkt, die, ähm, ich sollte eigentlich jetzt während der Krise, kann ich ins Zeichen setzen. Denn wenn ich jetzt so wie alle anderen abtauche, dann habe ich ein halbes Jahr, überlasse ich allen anderen das Feld. Also ja. habe ich jetzt kein Recruiting-Video oder kein Imagefilm film oder kein, keine Werbung draußen, out of home oder irgendetwas, was mich noch im Gedächtnis hält, dann habe ich über ein halbes Jahr einfach die große Gefahr, ich meine Marke gerät in Vergessenheit. Mhm. Und wenn mein Konkurrent das besser macht und der Kandidat sich in einem halben Jahr jetzt entscheiden wird, ich gehe jetzt, an wen wird er sich erinnern? Und an den, wo er sich erinnert, zu dem geht er zuerst und mhm. der hat die erste Chance. Das heißt, das azyklische Handeln ist leider aus Unternehmersicht, ja, also in HR-Sicht leider oftmals nicht der Fall, weil man immer sagt, okay, jetzt wird Einstellungsstopp, alles runtergefahren, die Budgets sind weg. Mhm. Aber ich kann ja trotzdem noch Dinge tun, noch Social Media Kontakt halten, äh, aktiv sein, Dinge, die auch mit sehr wenig Budget gehen. Aber auch hier die, der Aufbau der Marke das braucht einfach Zeit. Und wenn ich damit erst nach Corona anfange, nach Corona suchen alle wieder. Ja. Und dann bin ich wieder im selben Markt wie vorher, wenn er nicht sogar noch schlimmer wird. Mhm. Als
0: ja, sehr wahrscheinlich, zumindest demografisch gesehen. Ne? Ähm, was bedeutet das denn für uns als, für als Bewerber, wenn man jetzt einer zu den 50 Prozent zählt, die sagen, ah komm, äh, macht ja gar nicht mehr so viel Sinn, wo ich gerade unterwegs bin. Äh, was für so Tipps für dich, wo du sagst, okay, da äh, könnte man noch an Dinge denken, Was ist die Art der Bewerbung zum Beispiel. Gibt es da irgendwas, wo man sich gut abheben kann?
1: Also, ja, man kann natürlich man kann natürlich äh, kreative Bewerbungen verfass, äh, verfassen oder einreichen oder äh, schicken oder wenn die Branche das zulässt. Ne? Nicht jede Branche verträgt das natürlich. <lacht> Mal, es gibt ja konservative Branchen. bei euch, würde ich eher sagen. Ja Okay, da, da kann man sicher mit einem Haufen Experimentierfreudigkeit wirklich Eindruck.
0: Auf jeden Fall. Man äh, hat wirklich. auch schon die
1: Leute, die sich mit einem geilen Video beworben haben und so
0: barney simpson style so selber was gedreht haben über sich. Und das war schon fancy, weil wenn Filme ein Filmemacher einen Film macht, das ist schon mal eine und über
1: sich, das hilft. Genau. Ja. Was wir was ich immer empfehle, ist, dass man eher im Gehalt, also die, wenn eine bestimmte Struktur erwartet wird, also sehen wir mal, ein Unternehmen sagt, die, wir wollen den Anschreiben, wir wollen den Lebenslauf, wir wollen die Zeugnisse, dann ist es natürlich... Ähm, dann muss diese Unterlage irgendwann da sein. Man kann vielleicht auf sich aufmerksam machen, aber irgendwann entspreche ich auch der Form. Denn es gibt hinten dran ein bisschen Prozesse, die ich, wo derjenige, der meine Bewerbung sieht, sich auch daran hangelt. Vielleicht gibt es ähm, bestimmte Minimumvoraussetzungen durch Betriebsrat, durch Betriebsverordnungen etc. Aber die Art, wie ich darstelle, ist oftmals noch so: Was habe ich getan? Und dann überlasse ich dem Personaler die Konklusion daraus, also den den Schluss, den er daraus zieht. Ich kann hier aber mehr vorgeben, welche Schlüsse der Personaler daraus ziehen kann. Ich kann ja auch ähm, ihm schon sagen, welche Meilensteine ich erreicht habe, was konkret mein Anteil an bestimmten Leistungen war. Also beim Film würde ich jetzt sagen, nicht ich ich war am Film XY beteiligt, sondern ich habe ich habe Szene 3 und 4 geschnitten oder so. Ne? Dass mhm. man wirklich konkret sagt, was war mein Anteil. Und die Übertragung für den, ähm, für den Personaler, für die Personalerin schon selber macht. Also was würde das für ihr Unternehmen bringen? Mhm. Und wir machen das im Vertrieb ja genauso. Wenn ich dem Kunden erst mal sagen muss, wo sein Problem ist, Er will ja, der Kunde erwartet ja auch, dass ich ihm schon die Lösung, die Lösung. präsentiere. Mhm. Und wenn man diesen Vertriebsansatz vielleicht ein bisschen mehr auf, auf seine eigene Bewerbung überträgt, dann ist das, kein, dann ist das eher eine Frage des, des Schreibens und jetzt nicht, ob man grafisch das aufpeppt oder so.
0: Aber das finde ich spannend, das so zu sehen wie, wie eine Werbung, um zu sagen ich kann mir vorstellen, in Ihrem Unternehmen könnten Sie noch das und das gebrauchen und genau das ist der Punkt, wo ich äh, die Lösung bin. Also das ist ja nochmal ein ganz anderer Ansatz, äh, sich selber mh, als Heilmittel zu verkaufen, sage ich mal, als äh, als, als Bittstädter, der sagt, ich brauche äh, einen Job und ich habe schon das gemacht in dem Bereich. Also ja.
1: das, also wir sagen immer, man sollte das immer sehen wie beim Dating ein bisschen. Ne? Ich, ich versuche ja auch beim, bei der Partnersuche, versuche ich mich ja auch möglichst positiv darzustellen. Je nachdem, was meine Ambition ist, möchte ich gleich einen Ausschau in die Zukunft geben. Ne? Da, ähm, ich habe Interessen hier, Planung, Familie, Haus, ich weiß es nicht. Also je nachdem, was meine Motivation ist, versuche ich hier schon, mich von meiner besten Seite zu zeigen und, mhm. und dem anderen ein Gefühl dafür zu geben, was kommt unter der schönen Oberfläche, wenn es dann mhm in den Alltag übergeht, weil das ist ja auch im Unternehmen genau dasselbe. Wir verbringen acht Stunden am Tag miteinander und man möchte natürlich wissen, was kommt da noch? Also wen erwarten wir da? Und das Unternehmen sollte es natürlich genauso machen und nicht sagen, ähm, ich kaufe ja hier keine Maschine, sondern ich möchte eigentlich, dass jemand zu mir kommen möchte unbedingt und zwar, weil er mich möchte, nicht weil er so wie jeder von uns auch den Partner haben möchte, der mit einem zusammen ist, weil man als Person da ist und nicht weil man halt eine Frau oder einen Mann sucht. Hm. Und, und das ist da, so sollte man es eigentlich, so sollte man, glaube ich, auch aus beiden Sicht, aus beiden Seiten daran gehen.
0: Cool, was für ein, äh, eine schöne Analogie. Ähm, hast du noch ähm, was zum Abschluss für uns?
1: Ja, aus Bewerbersicht, man darf sicher ein bisschen selbstbewusster werden. Es ist mit Sicherheit so, dass wir in den nächsten Jahren werden wir eine noch stärkere Verschärfung des wie auch immer genannten Fachkräftemangels, wie man es auch immer nennen mag, wird es geben. Einfach weil die Generation unserer Eltern, Babyboomer, wird in Rente gehen, die geburtenstarken Jahrgänge. Es werden uns extrem viele Personen im Arbeitsmarkt fehlen. Aber als Bewerber kann ich nur sagen, die... die das selbstbewusste Auftreten ist bis zu einem gewissen Teil auch nachvollziehbar. Es sollte natürlich immer der, der, der Stil sollte gewahrt werden, die Forderungen etc sollte auch nicht ins, ins unverschämte gehen, weil man sollte sich immer klar machen, nicht jedes Unternehmen hat unbegrenzt Geld, um Gehälter in unermesslicher Höhe zu zahlen oder ähnliches, sondern man sollte immer in der realistischen, im realistischen Rahmen bleiben, aber man kann auch als Bewerber durchaus mal sagen, ähm, nicht nur ihr gebt mir einen Job, sondern ich gebe ja auch meine Zeit, ich gebe mein Wissen, ich gebe meinen Einsatz, meine Motivation und davon profitiert ihr am Ende. Das heißt, mhm. dass man sich bewusst macht, es herrscht hier Augenhöhe, im, es sollte Augenhöhe herrschen im Bewerbungsgespräch und diese Augenhöhe kann ich auch als Bewerber einfordern, wenn ich im in den Unterlagen, im Vorstellungsgespräch, im Probearbeiten, wo auch immer. Ich finde auch tatsächlich, das Thema Gehalt ist ja oft so ein ne Bewerbungsgespräch,
0: läuft manchmal sehr gut. Ich ähm, habe ja, wie gesagt, dieses Jahr auch noch drei Leute eingestellt und hatte oft, das, also, das lief alles gut, bis man über Zahlen sprach. Und dann wurde es auf Bewerberseite plötzlich so ganz äh, unsicher, äh, wo man dachte, Alter, du hast dich bis eben gut verkauft, jetzt sag halt einfach noch eine Zahl und dann, <lacht> dann gucken wir mal, wo wir da liegen. Ähm, ich weiß nicht, in Deutschland spricht man nicht über Geld. Ja, ist ja auch so ein Glaubenssatz, so. der so darüber herrscht. Ne, Aber ehrlich gesagt, um zusammenzuarbeiten, muss man immer über Geld reden. Und Ich finde, umso leichter und entspannter man das macht, desto hilfreicher ist es für sein Gegenüber. Aber äh, hast du da konkrete Tipps? Weil ich habe, das Gefühl, da ist noch viel Potenzial, zumindest jetzt in unserer Kreativbranche, dass vor allen Dingen, ich kann es nur aus eigener Erfahrung bestätigen, dass gerade Frauen irgendwie mit entweder keiner oder viel zu wenig ähm, Gehaltserwartung reingehen und ähm, bei Männern ist es andersrum. andersrum ja. Mhm. Genau. Woran liegt das und was für Tipps hättest du dann an Frauen an der Stelle? Also an Leute, der die erste das, Tipp
1: ja, müsste eigentlich am Unternehmen sein, weil das Unternehmen sollte eigentlich bei einer Position könnte es ein bisschen die Gehaltsspanne eingrenzen. Man weiß ja ungefähr, ein Junior Vertriebler, äh, da ist irgendwo nach oben Sense und nach unten ist auch irgendwann Schluss. Und diese Spanne könnte man zumindest schon mal angeben. Ähm auf Kandidatensicht ist es natürlich schwierig, Jetzt, es wird einem immer leichter gemacht durch Sachen wie Kununu und Glasdor, wo ich ein bisschen was sehe, aber die regionalen Unterschiede, die Branchenunterschiede sind extrem, also wir haben auch schon äh, Vertriebsleiter gehabt im Gespräch bei uns, im Bewerbungsgespräch, die kamen aus der Industrie, wo die Gehälter einfach <lacht> sechsstellig sind, mhm. was natürlich sowohl für Leipzig, <lacht> Startup, ähm, ja. wo wir dann recht, wo wir dann gleich im, Vorstell im, im Telefoninterview schon gesagt haben, wollen wir nicht erstmal kurz absprechen, weil vielleicht können wir uns das Folgegespräch spannen, weil auch wir sind limitiert. Egal, die Ablehnung wegen Geld hat auch beim Bewerber nicht, nichts mit der Person zu tun, sondern manchmal gibt es einfach die das Limitation. Mathematik. Ja. Oder die Geschäftsführung hat das festgelegt, die Betriebsverordnung sieht das vor, ganz unterschiedlich. Aber ich habe durch Social Media die Möglichkeit, mit allen möglichen Leuten vorher unabhängig erstmal Informationen einzuholen. Berufsanfänger tun sich damit immer schwer, weil ähm, an der Uni wird dann irgendwie gesagt, okay, ähm, in Leipzig Absolvent, Master, kannst du 50.000 verlangen vielleicht. Ja, das finde ich auch, also dieser Satz, wie in der Uni haben wir gehört, wie viel wir kriegen, ja. und dann denke ich
0: immer, Alter, die Professoren haben, glaube ich, keine Ahnung von der Praxis, weil äh, das, oft liegen sie einfach viel zu weit drüben, und dann heißt sie, dafür habe ich ja studiert, und dann ist ja gut, aber was kannst du denn? Also, interessiert dem Kunden dann nicht, ob du studiert hast, kommt dann nur darauf an, was da am Ende dabei rumkommt. Äh, das finde ich interessant, dass man gerade Leute, die einfach zu lange studiert haben, in Anführungszeichen, die Legen da sehr viel Wert drauf, weil sie es ja auch so getan haben. Aber äh, am Ende, zumindest jetzt beim Film Machen, geht es ums Machen und nicht ums ähm, Drüber nachdenken. Auch hier
1: kann man ja, man muss ja nicht gleich. Also es ist ja nicht nicht viel verloren, wenn man mal ein Jahr, zwei Jahre, wenn man vielleicht im Gespräch sagt, okay, ich, ich weiß, dass ich was kann, ich bin aber bereit, das erstmal unter Beweis zu stellen. Also ich stelle mir vor, in einem halben Jahr dann, wir würden eine Steigerung, wenn meine Leistung stimmt, dass man schon eine Gehaltssteigerung vorher mit einplant, wenn mhm. die und die ähm, Voraussetzungen gegeben sind. Dann hat man vielleicht ein halbes Jahr weniger, in Anführungszeichen, aber aber man hat man hat die Leistung hinterher ist auch dokumentiert man, man hat Waffengleichheit wieder auf beiden Seiten <lacht> ähm, und man, muss nicht, man wird vielleicht auch nicht abgelehnt ne?
0: ja und das ist ja auch Fakt dass diese Gehaltsfrage immer kommt im Bewerbungsgespräch also du meinst das ja
1: da, der wir machen es ja gegen... auch nicht alle nur für für den, also nur fürs Gefühl ne? man muss ja auch also man möchte und muss auch Geld verdienen
0: ja und deswegen glaube ich sollte man nicht so <lacht> unvorbereitet in diese Situation gehen, äh, unwissend zu sagen, ja, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, da denke ich immer, ja gut, aber warum treffen wir uns denn heute? Ja. Das äh, ist das so ein Klassiker, ja. gerade für Leute, die zum ersten Mal ein Bewerbungsgespräch haben. Aber ich glaube, das ist ein billiger Trick. Also man kann ja üben mit jemand anders und schon mal auf die Frage, was sind sie gern, verdienen, sich schon mal laut und deutlich äh, verbalisieren in einem Pseudo-Bewerbungsgespräch mit einem Freund zum Beispiel.
1: Richtig. Wert, den ich als Bewerber oder als Kandidat dem Unternehmen bringe, der ist ja nicht anhand meiner persönlichen Konsumbedürfnisse zu bemessen, sondern der mhm. sollte, das ist natürlich ein anderer, das ist ein anderer Betrag, als es der Betrag ist, den ich zu meinem persönlichen Leben brauche. Das ist natürlich, das ist erstmal klar. Und man sollte immer sagen, okay, ich habe eine gewisse Verhandlungsmasse und ab der sollte ich aber auch als Bewerber sagen, es gibt bestimmte Untergrenzen, und unter die bin ich nicht bereit zu gehen. Also auch das sollte man im Sinne der, der Augenhöhe, die herrscht, immer klar kommunizieren, dass man sagt, mich kriegst du nicht unter so und so, mhm. unter diesem und jenem Betrag. Aber das muss ich natürlich hinterher auch ähm, <lacht> durchziehen. Ist wie beim Poker, wenn man
0: blufft, muss man auch durchziehen. Wenn, ja.
1: Genau, und dann am Ende kann, kann ich natürlich nicht sagen, ich mach's. Für weniger.
0: Mein letzter Kommentar wäre das, wenn ich darüber nachdenke, welche Leute wir eingestellt haben, dann war das fast immer tatsächlich auch persönliche Empfehlungen. Also es war seltenst die klassische ähm, Kaltakquise-Mail, wo es heißt, ich würde mich mal initiativ bei euch bewerben. Äh, meistens war es tatsächlich eher immer so, dass jemand schon jemanden kannte äh, ja. aus dem Umfeld. Und äh, du hast ja gesagt, die Arbeitnehmersituation situation ist ja wirklich sehr gut. Also gerade ist so auf Pause, aber gehen wir mal davon aus, nächstes Jahr dürfte es besser sein. Und letztes Jahr war es auch extrem gut. Dass man, äh, jeder kennt womöglich jemanden, der ähm, Kontakte hat zu einem Job, der zu einem passt, oder?
1: Absolut. Also man, es ist auch ein, ein Potenzial, was viele noch nicht nutzen. Man muss allerdings immer Folgendes sehen, ähm, wie gut, also wenn, man jetzt mal deine, wenn du jetzt mal deine Facebook-Freunde oder dein engeres Umfeld nehmen würdest, wie gut kannst du von je, also was du gut einschätzen kannst, ist, wie die Situation in deiner Firma ist, was man oftmals vielleicht nicht so gut einschätzen kann, wie die eigenen Freunde im Job sind weil man sie dort nicht erlebt. Das heißt, was in welcher Seite das gut ist, ist, dass man jemandem sagen kann, okay, ich gebe dir einen authentischen Einblick, wie es bei Sons of Motion Pictures oder bei Wireplay läuft, aber wenn ich jetzt an meine Freunde denke, die dann Vertriebler sind, etc., ich kann mir denken, ob sie gute Vertriebler sind, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich kann mir aber eher denken, ob unsere Kultur was für ihn wäre. Also mhm. in die Richtung funktioniert es eher, aber ich, was nicht gemacht werden sollte, ist, dass die Freunde sozusagen die Eignungsdiagnostik übernehmen, weil das ist häufig sehr stark durch, durch ein, wie man so schön sagt, ein Bias, also ein unterbewusstes Vorurteil geprägt. Mhm. Äh,
0: und äh, sucht ihr gerade Leute, jetzt wo wir es noch davon haben?
1: Äh, wir suchen aktuell keine Leute, was äh, mit äh, dem Umstand zu tun hat, wir sind ja nächstes Jahr, äh, planen wir die nächste Finanzierungsrunde und bis dahin mhm. sind wir eigentlich an Vollzeitmitarbeitern so im Plan, äh, wie wir es gedacht hatten.
0: Ja, schade, wäre jetzt noch ein super Moment gewesen. Praktika
1: ist das Einzige, was derzeit ähm, unterstützend geht, aber äh, als normale Vollzeitmitarbeiter äh, sind wir derzeit nicht.
0: Aber ist ja auch eine gute Strategie. Wir haben auch extrem viele Leute vom Praktikum dann übernommen und wenn ihr, wenn ihr jetzt Praktikum bei Wireplay macht, dann in der zweiten Finanzierungsrunde habt ihr die Kohle, die Leute da an: Absolut.
1: Wir haben auch viele Praktikanten, Praktikantinnen, die danach bei uns angefangen haben. Das ist auch für uns immer eine Strategie, um neue Kolleginnen zu finden.
0: Sehr gut, haben wir doch noch ein Happy End. Dank dafür,
1: <lacht> Louis, danke dir.